2: 자기 아이고 어쨌든 누군가가 양육을 해야 되고 비용이 든다면 아빠도 뭔가 해야 되는 거 아닌가요? 그렇게 안 하면 결국 엄마가 다 모든 걸 책임지는 거잖아요. 그럼 왠좀 불공평한 것 같은데. 어쨌든 법원 판결까지 있고 의무 이런 거를 안 지키는 건 말이 안 된다고 생각해요. 재산이나 급여 이런 데에 차압을 해야죠.
3: 없으면 어쩔 수 없겠지만 있어서 안 주는 거는 그거는 잘못된 거잖아. 근데 안 주니까 어떻게 하겠어. 법으로. 당연히 엄벌해서 받아내야 되는데 받아낸다는 표현은 좀 어폐가 있겠지. 당연히 줘야 되는 건데. 글쎄서 얼굴 공개는 잘하는 애들한테도 좀안 좋지 않을까 싶어.
4: 남자가 지급하는 여자가 지급하는 간에 생계수단이 없기 때문에 그거는 당연히 지급을 해야 되는데 그게 이제 상대방도 지급할 수 있는 능력이 안 되는 사람들 어떻게 법적인 제재를 한다고 해서 해결책은 있는 건 아니잖아요. 만약에 있는 애도 하고 부당하게 지급을 안 한다고 하면 처벌조항을 해서 저당을 한다든가 아니면 차업을 한다든가 해서 강제적으로 구상을 해야 되겠죠, 그거는.
2: 한두 푼 나가는 것도 아니고 부모가 됐으면 그거는 성인이 될 때까지는 책임을 져줘 해야 된다고 생각하거든요. 재산이 있을 거 아니에요. 그럼 다른 사람, 뭐 친척이나 아는 사람한테 불법으로 해가지고 숨기는 사람들이 많다고 얘기는 들었어요. 그것까지 다 해가지고 당연히 신상공개 해가지고 받아내요.
3: 네, KBS 를 연토론 오늘 목요일 키워드 토크 코너 어, 두 번째 주제입니다. 어, 앞에 오한진 교수님은 이제 가시고 지금은 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 경찰학과 교수님 세 분과 함께 토론하겠습니다. 양육비 미지급 문제 시민들 목소리 들으셨는데요. 어, 지난달이었습니다. 그 국회 앞에서 이른바 나쁜 아빠 사진전이라는 게 있었는데요. 양육비 해결모임이라고 하는 양해모라고 하는 시민단체가 이 사진전을 열었는데 이게 첫 번째가 아니고 이번이 열 번째 전시였다고 그럽니다. 어떤 배경인지 선정해 변호사님께서 좀 설명해 네.
1: 주시겠습니다. 일단은 여의도 앞에서 이렇게 신상을 공개해서 나쁜 아빠라는 이제 단어를 사용하면서까지 이제 법안 통과 촉구, 집회를 했다고 라 보시면 될것 같은데요. 네. 한마디로 지급해야 될 양육비를 지급하지 않은 부모에 대한 어떤 규탄과 그리고 이런 현실에 대해서 어 적극적으로 이제 규제나 어떤 대책을 마련하지 않는 국 K 의원들에 대한 어떤 어. 행동에 대한 촉구를 바라고자 나쁜 아빠라는 얼굴, 신상정보 어떤 상황 이런 것들을 적어서 피켓 시위를 했다고 라 보시면 될것 같은데요. 현재 이제 양육비를 불행하는 사람이 이제 설문조사 결과 70%에 이른다. 이혼 이후에 10명 중에 7명이 양육비를 지급하지 않는 통계가 나와서 사실 저도 놀랐는데 저도 업무 중에 이런 사황을 보는 경우들이 굉장히 많거든요. 일단 이 양육비 해결 모임에서는 이런 신상공개 위험성까지 어, 야기하면 서 어떤 것을 요구했냐면 법률적으로 강력한 예를 들면 양육비를 불이행했을 때 제재를 해달라 면허정지라든가 출국금지라든가 불... 어, 정당한 이유 없이 지급을 오랫동안 안 했을 때는 이거를 형법으로 죄로 처벌해달라. 네. 이런 여러 가지 주장을 하고 있고요. 헌법소원도 최초로 제기가 됐다고 합니다. 네. 아마도 내용은 입법 부작위를 문제 삼았을 수 있는데 이 양육비에 대해서 국가가 제로 된 규제나 법제도를 안 만들어줘서 우리의 권리가 침해됐다라고 음. 주장을 하면서 헌법소원까지 지금 제기된 상황입니다.
3: 그런데 네. 그 이거 신상 소개하고 그러면은 그거 자체가 불법 아니에요? 네, 이, 이거
1: 문제, 문제 아니, 안
2: 되겠어요? 사이트 건가요? 사이트에 이제 올려가지고 신상을 공개한다는 이 방신을 주는 거잖아요. 그렇죠, 그러니까 당연히 이쪽에. 이제 명예 훼손죄나 이런 게 문제가 네, 되겠죠. 네. 그러니까 신상을 공개하는 건 이제 예를 들어서 우리 법에서는 무슨 성폭력법 같은 경우들을 이제 저질렀을 그렇죠. 때그 법에 의해서 이제 강제로 신상 공개를 이제 하게 한다라든가뭐 근로기준법상의 뭐 임금체불 같은 경우 에 있을 때 그걸 강제하는 방법으로 신상 공개를 한다든가 이런 아주 특별한 경우에는 이제 하는 거지만. 그렇지 않은 경우에 이제 일반적으로 그런 신상 공개를 하고 그걸 비난하는 그런 내용들을 치럼이 명예 훼손죄가 될 수는 있는 거죠.
1: 네. 실제로 이 단체 소송이 여러 건 제기가 됐다고 하고요. 그 법률적인 대응도 하고 있다고 하고, 일부는 또 유죄의 어떤 벌금 처분도 이루어지고 있지만, 이런 거를 감사하고도 계속적으로 이제 공개하겠다라는 게 단체 이 사이트, 개설자 이사이 공개하고 입장입니다. 난 다음에 효과도 좀 있었답니까? 아주 큰 효과가 있었다고는 아직까지는 보기 어렵지만, 그래도 공개한 사람 중에 일부는 임의로 지급했다. 뭐 수십 명은 지급을 했다. 라고 이제 이야기를 하고 있고요. 어, 그 수십 명의 효과를 바라보고 한것 같지는 않고 이런 신상 공개를 통해서 얼마나 대한민국에서 이혼 이후에 비양육권자가 무책임하게 양육비를 주지 않는지에 대해서 사회적인 어떤 문제에 대해서 이제 조금 촉발해서 토론하고자 하는 네. 목적이 아니었을까 싶고요. 네. 실제로 양육비 지급 안 하려고 소위 말하는 나 몰라, 배째라는 사람을 만나면요. 답이 없습니다. 그래서 저도 아, 네. 현실에서 사실, 돈이 없으신 분들, 여유롭지 않으니까 끝까지 남편한테라도 받아야 아이에 대해서 아주 기본적인 의식주를 해결할 수 있는 분들에게, 변호사는 법밖에 해줄 수 없잖아. 요 근데 법에도 다 소송 들어가려면 비용들이 들어가거든요. 뭐, 앙육비, 이행, 관리원 이런 제도도 좋게 생겨가지고 국가에서 이제 지원해주는 게 많지만, 그래서 법을 통해서 비용 들어서 절차를 몇 개월씩 진행해도, 딱 막힐 때가 있어요. 네. 그럴 때 이제 구제책이 전혀 없는 분들이 있거든요. 변호사도 강제로 뺏서오는거 말고 방법이 없는 순간이 도래하는데 그럼 이럴 때 국가는 어떤 역할을 해야 되는가 그걸 이제 이야기하는 겁니다.
3: 그거와 관련해서요. 가령 민사소송에서 이기더라도 손해배상이나 이런 거를? 제대로 받지 못하는 경우가 장히 그러니까 많이 생기잖아요. 제가 지금 들고 네, 있는
1: 네. 사건 중에 제가 과거 양육비 사건까지 다 판결 다 받아서 집행을 하고 뭐그 재산 명시 명령도 하고 모두 하고 다 했어요. 절차 를다 했어요. 어 재산, 재산. 재산. 저희가 네. 재산 조회를 합법적으로 할수 있는 수단이 많지 않아요, 아, 기껏 아. 많지 않아요. 네. 근데 재산 명시 신청을 하면 이 채무자인 아빠가 법원에 와서 선수하고 자기 재산이 뭔지를 다그 신고를 해야 되거든요. 네. 그 아. 과정에서 재산이 드러나면 저희가 그 재산을 보고 강제 집행을 하, 하기 위한 수단의 방법이에요. 네. 그걸 하고 했는데 이제 신고된 재산이 별로 없더라고요. 음. 그래서 그런 부동산도 없고 뭐 정상적인 직업 생활을 하고도 있지 않고 그래서. 주소지 집에 이제 동산 집행을 하기 위해서, 소위 네. 말한 빨 빨간 딱지 붙이기 위해서 당사자랑 같이 갔어요, 집행관들이랑. 네. 괜히 부모 집에 살고 있는데, 네. 그 시가 한 10억, 20억이 넘는 우리 서초구의 아파트였어요, 네. 부모는. 근데 그 집에 이제 방 하나에 사는 건데, 빨간 딱지를 붙이려고 보니, 그래봤자 뭐 침대 에 붙이기도 애매하고, 돈되는 물건이 없는 거예요.
3: 가기도 어려운. 그런데 그런 이제 것을. 딱
1: 봐도 생활 수준이 보이지만 음흠. 생활 수준은 고가의 스포츠카, 음흠. 뭐 근데 다다 자기 명인 아닌 거예요.
3: 다 부모한테서 받았예 네, 그리고 이런
1: 더. 케이스도 있을 수 있고 두 번째로는 정말 자기도 힘들다 그래요. 음. 자기도 정말 지금 뭐 채무 불이행자 그니까 신용불량자이고 채무가 너무 많다고 이제 안 주시는 분들이 있고요. 세 번째로는 자영업자들이 있어요. 그러니까 응. 보통은 직업을 가지신 분은 급여 압류를 하거나 급여 압류 할수 있거든요. 응. 그럼 아자 손쉬운데 정상적인 직업으로서 소득을 안 받는 직업군들이 있어요. 뭐 일용직을 하신다거나 이러면 여기에 압류 조치하면 금방 회사 옮겨버리죠. 응. 떠돌이 하시는 분들. 주거지가 불일정한 지 분들. 이 분들 때문에 사실상 집행에 곤란을 겪습니다.
3: 이런 거, 마, 이런 거 보시게 됩니까? 경찰들도?
4: 그러니까 지금 이게 하나의 사회 현상인 것 같습니다. 과거... 이제 아니, 가, 이혼이 얼마나 많은데요? 그렇죠. 그러, 그러다, 그런데 또 경제는 또안 좋은데 그런데 네. 더 비난하는 것은 이런 이제 그 나쁜 아빠들이 사실은 재산이 또 완전히 없느냐 그게 아니고 다른 곳으로 돌려놓거나 또는 다른 곳으로 이사가면서 모든 정보를 다 끊어버리거나 이런 데더 비난 가능성이 이제 있는 거죠. 음흠. 그러다 보니까 오죽하면 이와 같이 명예훼손으로 내가 처벌 각오를 감수하면서도 다른 이행 확보 수단이 현재 없는 거죠 지금 네. 손 변호사가 지금 여러 가지 법 절차를 이렇게 쭉 이야기했지만 예를 들면 돈 없으니까 어떻게 하라 할수 없다 뭐 이행 명령 소송을 해도 이행 명령에 응하지 않는다라고 해더라도 기껏해야 뭐 감치 삼십 일 그러고 나서는 또다시 또 소송을 또 해야 되니까 그러면 삼년또 걸리고 네. 소송비용 몇백만 원또 내고 네. 그러면은 나한테 지금 돌아오는 소위 말해서 양육비는 뭐 전혀 없는 네. 이런 제 문제다 보니까 네. 가장 그 확실한 방법이 오히려 네. 체면에 대한 손상을 확실히 주물로써 그러면 이 사람이 지금 어떤 사업을 하고 있다그러면 누군이 다 알게 되니까 그래도 효과가 그 있지 않을 것이냐. 음흠. 그래서 그 지금 뭐 이런 뭐 효과도 뭐 조금 뭐 있는 것으로 이렇게 나오는 이런 언론 보도도 좀 있는 것 같고요. 왜냐하면 음. 그 상당 부분의 양육비를 내게 되면 그 순간부터 바로 그 사진이라든가 주소라든가 개인 신상을 다 없애주겠다. 라고 하니까 이제 그 음흠. 개인 체면에 대한 것 때문에 우리 그 국내에서는 사실 얼굴에 대해서는 상당 부분 부담감을 느끼는 것이기 때문에 그래서 과연 이제 그 국가가 이같이 불법 자체를 방치하면서 방치를 그대로 해야 되느냐 아니면 다른 에 이행 확보 수단을 적극적으로 이제 마련하는 것이 이제 필요하지 않느냐. 그래서 관련된 여러 가지 법안들이 나오고 있는데 어떤 측면에서 보면 이거는 그 아동 학대의 한 부분이 될 수가 있다. 네, 왜냐하면 어쨌든 자기가 생부인데 어느 정도의 보증인적 지위가 있는데 전혀 남불러를 하는 것은 아동 방임이다. 그럼 형사 처벌도 이제 가능하지 않겠느냐. 뭐그 이런 그 법안에 대한 이제 개정까지 지금 논의는 되고 있는 상황인 거죠.
1: 근데 이제 중요한 건아빠네안 내는 건 아니고 아까 그 단체도 뭐. 절대적인 뭐 퍼센테이지 아빠들이 많은데, 아니, 10%는 아니, 10%는 아프고. 엄마들도 있다라고 해요. 그러니까 결국은 이혼하는 가정에서 아이들과 이제 좀 단절이 돼서 면접교섭이 원활하게 이행되지 않는. 특히 이제 한쪽 이혼하면 이 재혼 가정으로 가면서 아예 단절하고 사시는 분들이 있거든요. 네. 특히 면접교섭이잘 이루어지면 아이들을 계속 보기 때문에 그 부채의식 때문에라도 아이들한테 양육비는 약속한 대로 주는데 네. 그것도 제대로 이행하지 않는 부모 사이에서는 양육비에 대한 책임감은 거의 느끼지 않고 이돈 주면 내가 싫어하는 싫어해서 이혼한 저 상대방이 가져가는 돈이라고 생각해서 이돈 있어도 안 주려고 버티시는 분들이 좀 있어요. 네. 그래서 우리 법에서는 보통은 양육비를 아이한테 주는 게 아니라 아이로 위한 거지만 비양육권자가 양육권자한테 주게 돼서 양육권자의 계좌로 들어가거든요. 네. 그래서 어떤 사람은 남편들이 나는 저 여자한테는 절대 줄수 없으니 아이로 통장을 만들어서 주면 주겠 이런 분들도 있어요. 원래 (웃음) 판사님들은 허용을 해주지 않는데 우리 양육비의 제도가 좀 불합리할 수도 있고 합리적일 수도 있는데 일시금으로 받으면 이런 문제가 없잖아요. 아근데왜
3: 일시금으로 받으 제가, 제가 항상 묻고 싶은
1: 게그거예요 그러니까 재판부는 항상 이거를 정액으로 원로 하기로 해요. 왜냐하면 왜요? 일시금으로 받았다가 돼 있어? 만약에 양육권자가 잘못된 판단을 해서 투자했다 날렸다가 아, 그럼 아이한테 엄청난 해악이 끼칠 수도 있고요. 네. 일시금으로 받아서 정산했지만 저희가 양육비를 결정해놓으면 그게 고정화된 게 아니라 아니, 근데 나중에 그런 거는
3: 제도를 가지고 어디다 신탁을 해놓던가 그러면 되잖아요.
1: 그건 제도적으로 개선을 해현재로서 그런 제도가 없어요. 양육비 네네. 신책 대조가 네네. 없고. 그리고 만약에 일시금으로 다 받아서 끝내버리면 우리가 양육비 변경 신청을 요즘 되게 많이 하거든요. 음. 과거에 50만 원으로 결정했는데 소득 수준도 높아지고 물가도 높아져서 이그 기준을 변경을 해야 돼서 증액 청구를 많이 해요. 네. 그래서 일시금으로 받는 거는 굉장히 제한적으로 요 제가 100건 중에 한두 건 나올까 말까 이제 조정 과정에서 협의가 된다거나 아주 네. 특이한 경우에들만 일시금 청구가 받아들여지고 현재로서는 아이 5살 때 이혼하면 19살 때까지 14년을 양육비 받는 관계로 유지가 되는 거예요. 그 와중에 변수가 생기거나 상대방이 변심해서 끊고 잠적하면 못 받을 수도 있고 또 어떨 때는 한 2, 3개월 안 주다가 한두달 찔끔 줬다가 또 문제 삼으면 세달또 조금 줬다가 또 문제 삼으면 또 조금 줬다 이런 분들 되게 많거든요. 그때마다 법적 조치가 어렵잖아요. 네. 그래서 현실적으로 굉장히 곤란한 사항들이 많이 발생하고 다만 긍정적인 건 가정법원에서 예전에 감치를 안 해줬어요. 음흠. 웬만하면 안 했거든요. 그데 요즘에는 네. 요즘엔 잘하십니다. 워낙에 사회적으로 문제가 돼서 양육비를 이행명령을 내렸는데 두 번. 어긴다 세번 어긴다는 감치예요. 그러면은 직장생활하는 사람들한테는 갑자기 그 회사 못 나가는 타격을 이니까 주더라고요. 네. 그래서 국가의 공권력이 들어와야 저분들이 깨우치서 주더라고요. 음. 그래서 이 단체가 이야기하는 게이 사적 영역에서 해결하니까 아이들이 너무 불안정해진다. 아, 그래서 규제를 만들어 달라고 하는 게 이제 회의법내에서 입음주운전을 정지 내지 취소해달라. 음. 굉장한 타격이죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 출국금지 시켜달라 으흠. 그리고 이거 범죄와 해달라 이런 으흠. 주장이 지금 제기된 상황이에요
3: 아니 근데 저는 이, 이분들 기사들을 보면서 그게 저기더라고요 제가 지난번에 낙태죄 가지고 얘기할 때도 그랬는데 2012년에도 똑같은 일을 했다 하나도 변화가 없다 7년이 되도록 이게 보니까 제가 정말 참 가슴이 아프다 그러니까 얼만큼 사회에서 별로 신경을 좀안 쓰고 있느냐 국회에서는 또 전혀 신경을 안 쓰고 있고 그래서 사실 문재인 대통령도 지난번에 이 부분에 대해서 무슨
2: 공약도 하고 그런 것 같은데 어떻게 제도 개선을 해야 되겠습니까? 사실 이제 이 문제에 대해서는 그 예전에 그 노무현 정부에서도 문제가 많이 돼서 그럼 이제 네. 다른 선진국에서 하고 있는 것처럼 먼저 국가가 양육비를 지급해주고 국가가 부상권을 행사하는 형태로 이제 그 아버지에 대해서 부상권을 행사하자 이제 그 논의가 있었어요. 왜냐하면 이제 국가가 그 아버지에 대한 정보를 더 많이 갖고 있게 되잖아요. 당연히 이제 이혼을 했으니까는 어디 살고 있는지도 모르고 어디 소득이 있는지도 모르지만 국가는 이제 얼마만만하게 되게 되면 이제 뭐 어떤 직장에 다니고 있고 소득 이런 것들을 알아내서 그런 것들을 구상할 수 있으니까 그렇게 이제 하자는 거예요. 예를 들면 독일 같은 나라 같은 경우에는 이제 그 그런 제도들을 운영을 하고 있거든요. 또 국가의 복지 제도의 측면을 보게 되면 일단 당장 굶는데. 정상적인 생활을 못하니까 국가가 책임을 져야 될거 아니에요? 네. 최소한의 그런 생활들은. 그럼 국가에 있어서는 먼저 복지 비용을 지급하고 국가가 이제 그 아버지한테 구상을 하는 그런 이제 제도를 이제 하자는 거였는데 그때 이제 반대 부딪힌 것들이 행정비용이었어요. 그러니까 일단은 복지 행정을 하는 사람들이 다 반대하는 거예요. 어 우리 지금 일이 우리가... 많은데 또 이걸 하는 <웃음> 거를 일을 네. 하란 말이야. 이제 네. 이런 문제에 강력히 그렇겠네. 부딪히니까 이제 네. 섣불리 나가질 못해서 그러면 이건 복제 행정하는 사람한테 부담을 주지 말고 uh-huh. 좀 요것만 하는 또 대체적인 행정을 만들자 네. 이제 이랬는데 항상 이제 이런 새로운 어떤 행정적인 개혁이 나오면은 당시, 뭐, 저도 그런 논쟁에 좀 참여를 했었었는데, 막, 뭐 무슨 첨락적인 행정비용이 든다고 나와요. 무슨 몇조원씩 돈이 든다. 그러니까, 아, 이제, 면밀히 아, 따져봐야 되는데, 차라리 얼마나 되는데 저걸
3: 하겠다. 네. 그러니까,
2: 그러니까, 결국은, 뭐, 논의가 진행도 못 해보고, 흐지부지 됐고, 뭐, 네. 이명박 박근혜 정부에서는 이제 또 그런 문제식이 의 없어서, 예. 문재인 이제 정부가 들었을 때 공약으로 이제 그 참여정부 말에 있었던 이제 그런 그 대신 국가가 먼저 양육비를 지원해주고 이제 구상하는 음흠. 이런 제도를 만들자라는 것들이 제 공약을 했던 거죠. 네. 근데 마찬가지 논의가 또 있는 것 같아. 지금요? 여전히 이제 조단이 얘기하는 사람 없는 것 같은데 몇 천억의 또 행정비용이 든다. 음흠. 많은 인력들이 들어가야 된다. 그, 그런 네. 얘기들이 또 나오는 것 같아요. 혹시 지금 대강 연간 건수가
3: 이 얼마나 되며? 그다음에 실제로 이렇게 받지를 못하고 해서 고통을 받는 사람이 어느 막 이런 거예요? 좀 통계에 예. 잡혀 있나요?
4: 그 일단 이제 그걸 말씀드리기 앞서서 이제 구체적인 통계, 양육비 그 대지급제도, 그 통계 행정 비용이 얼마 들어간다 그 뿐만이 아니고 네. 이제 이렇게 계산한 것 같습니다. 그러니까 그 아이들 아이들이 있는 이제 이혼한 부모가 엄마가 예를 들면 정확한 통계는 아닙니다만 엄마가 이제 2만 4천 명이고 네. 아이들이 있는 이혼한 엄마 그리고. <웃음> 아빠의 경우는 이제 만천 명이다. 네. 그러면 여기에 있는 그 아이들을 대략 한 오만 명 정도로 봤을 때한 네. 달에 그 양육비를 2 0만 원씩 주게 되면 음흠. 이걸 곱하기를 하게 되면 1년에 1 년에 천 이백 한오십억 원이 나온다. 네. 1 년에 그게 나온다는 얘기죠. 음흠. 근데 이게 이제 거의 이제 십구 세까지 이제 계속 되니까, 이걸 합치게 되면 그야말로 이제 조단위 이상이 되긴 되겠죠? 2
3: 0만원안 됩니다. 50만원은 돼야 돼요. 그렇죠. 그러니까
4: 그렇게 되면 이제, <웃음> 네. 조단위가 훨씬 넘어가게 되는데, 네. 또 다른 이제, 그 국회 논의 과정에서의 그 난전이 뭐였냐면, 이거를 부상을 하, 해야 되는 건데, 그렇죠. 부상이 과연 이제 또 되겠느냐. 부상도 어렵다. 그러니까 재정 비용도 상당히 크지만, 받아내기도 이제 그 만만치 않다. 네. 그래서 지금 그 공약으로 나왔던 양육비 대지급제가 예, 논의는 됐었는데 으흠. 결국 그 예산에 대한 이제 배정에 있어서 결국 조 단위까지도 갈 수가 이제 분명히 또 있는 상황이기 때문에 네. 거기서 이제 멈춰진 이제 이런 상인 황것 같습니다. 네. 그리고 이제 아까 이제 말씀하신 그 전체 뭐 이혼을 한 그런 것과 관련돼 이행률은 이제 30%라는 그런 얘기죠. 이행률 그러니까 양육비 지급 양육비 지급을 해서 70%는 결국 못 받고. 그 30%, 아, 정말요? 30% 반이 결국 받지 못했다는 얘기입니다. 그러니까 혼자 살아가는 이제 그 엄마들의 그 입장에서는 지금 법적인 사각지대가 있는 경우에는 예를 들면 이제 생활 보조가 수입이 이제 그 150만 원안 되게 되면 그것도 못 받고 네. 그렇게 되면 결국 이것이 종국적으로 보면 아이들의 기울여 해야 할 주의와 정성과 이것도 못하고또 바깥에 일해야 해야 되고 이런 비율은 전체 양육비와 관련된 지금 문제가 되는 사람 중에 30%만 받고 있다. 아니 제가 양심
1: 없는 나쁜 아빠들이 그렇게 네, 많아요? 설문조사 70%는 아마도 전부 지급 못 받는 경우를 말할 거예요. 예를 들면 네네. 한 달에 70만 원을 받기로 약속을 했는데 뭐 50만 원씩 들어온다, 30만 원씩 들어온다, 요거까지다 포함해서 70%가 아닐까 생각이 드는데 네. 국가가 이걸 대납하는 거는 제가 볼때 굉장히 큰 예산이 들어가서 사실상 어렵습니다. 만약에 네. 할 거면 최저 생계 기준 그 기준을 만들어서 이 예, 밑에 최저 생계 그 기준에 있는 쪽은 대납하고 구상하고 그 위에는 사적으로 강력한 제재를 해서 임의로 지급하게 이끄는 게 훨씬 더 효과적이지 않을까 그런 생각이 들어서요. 왜냐하면 아, 로 만약 그
3: 제도가 생기면은 지금 안하려고하는 남자들이 더 많아질 것 같아요. 예.
1: 실제로 양육비 기준이 요즘에 계속 양육비 산정 기준표라는 게 있거든요. 네. 그럼 소득들도 많이 높아지고 해가지고 아이 한 명한테 들어가는 게 50, 예전에 뭐 30, 50일인데 요즘 기본이 70, 100으로 네. 올려서 그 결정되는 경우도 꽤 많아요. 아이가 둘면 한 집에 150만 원 국가가. 일단은 대답을 해줘야 된다는 네. 게 현실적으로 어려울 수도 있기 때문에 아마 최저 기준 때문에 당장 양육비가 없으면 생활 곤란을 겪는 가정들. 으흠. 그 가정들을 우선적으로 대납하고 구상하고 으흠. 나머지 생존의 위험성이 발생하지 않는 위에 그 부분들은 이제 여러 가지 이행명령 제도하고 지금 가태료 천만 원 이하하고 감치 명령하는데 그래도 저는 돈이 없습니다. 이랬을 때는 아예 정당한 이유 없이 어 양육의 의무를 이행하지 않는 것은 아동학대로서 처벌할 수 있는 규정을 만들거나 실질적으로 좀더 강력한 규제로 면허를 정지하거나 취소를 한다면 훨씬 더뭐 대리 아르바이트라 해서라도 지급하겠죠 그렇게 되면 네. 본인이 그러나, 불편해지면 음. 그래서 그런 제재 수단을 조금 더 강력하게 하는 걸 먼저 단계적으로 할수 있지 않을까? 그거는 거꾸로 생각해 보시나요,
2: 그러니까 물론 이제 외국에서 하는 것들이 무조건 다 대, 대납해주고 구상을 하는 게 아니라. 복지 대상이 되는 분들에게 음, 이제 대납을 음. 해 주고 구상을 이제 한다는 거예요. 근데 네. 우리는 복지 대상이 되는 분들도 복지비를 받을 수가 없어요. 왜냐하면 부양을 음. 해줄 의무자가 있으니까. 있기 때문에 네. 거기서 받아야지 왜 국가가 주냐 그래서 안해 주니까. 네. 그러니까 결국은 다못 받는 거잖아요. 국가로부터의 복지 수급도 못 받고 실제 양육비도 못 받고 그러니까 네. 최악의 상태가 돼버리는 거잖아요. 그러니까 오히려 아버지가 없었으면 좋았을 텐데. 아버지가 없었으면 음, 이제 국가에서라도 세로도 받았는데 아버지가 있는 바람에 국가로부터도 못 음흠. 받으니까 네. 그래서 이제 이런 걸 방지하기 위해서 복지 대상자가 되는 사람들한테 먼저 지급하고 그 복지 비용을 드린 거를 이제 국가가 음흠. 그 부상을 하자 이런 거예요. 그러니까 뭐 구수자는 그 이렇 많지 않을 수도 있고 그 다음에. 그 이제 2단계에 가게 되면 국가도 만회를 해야 되잖아요. 네. 그러니까 이제 여러 조치가 많이 들어오게 돼요. 이제 캐나다나 미국 같은 데 면허 정지가 왜 효과적인 수단이냐면 거기 땅이 면허. 넓어서 네. 직장을 다니는 네. 면화가 없으면은 이게 네. 먹고 살기 힘들어요 아버지가. 네. 그러니까 면허 정지 같은 것들도 하게 되고 뭐 프랑스나 이제 이런 나라들 같은 경우에는 이제 형사 처벌도 하게 되고 이런 우리, 거죠. 왜냐면 하 국가도 휴대폰, 부담이 많이 휴대폰
3: 많이 되니까. 그그뭐 다른
1: 사람 명의로 대통하면은 그뭐 그러니까
2: 그, 네. 다른 나라에 이제 많이 이동하면서 하는 네. 사람들에 대해서 뭐 출국 금지 같은 것도 네. 할수 있고 그렇게 되니까 네. 국가도 그러면 좀더 책임감이 높아지게 되고 적극적으로 이제 그 구상권을 행사해서 그, 그 대신 대납한 그 복지 비용들을 갖다가 이제 회, 환수하려고 하기 때문에 그럼 이제 환수율도 높아지게 되는 거죠. 그러니까 네. 아마 그런 행정 체계가 만들어지면 그그 아버지들이 결국은 양육비를 내게 되는 비율은 훨씬 높아지게 되는
1: 것이죠 그리고 현재 제도도 적극적으로 활용을 하면 괜찮은 제도들이 많은데 이게 실효성이 떨어지게 운영이 되고 좀 절차가 복잡해서 다들 이제 그 양육비 때문에 문제가 된 분들이 이제 굉장히 좀 어려워하는 게 이거 그럼 절차 얼마나 걸려 그럼 변호사들이 최소 3개월에서 6개월은 필요할 수 있어라고 요 얘기하거든요. 너무 걸리겠지, 길잖아요. 그러니까 네. 좀 간소해서 신속하게 결정을 내릴 수 있는 양육비 전담 재판부도 만들 필요가 있어요. 하면 신청하면. 한두달 안에는 바로 바로. 그리고 현행 개, 제도에도 직접 지급 명령 제도라는 게 있어요. 이건 회사에가 회사한테 말해서 그 회사에서 급여를 이 사람한테 주면 급여에서 양육비를 주는 게 아니라 회사가 급여에서 떼고 바로 주거든요. 네. 그런 제도도 현재 있고요. 이행 명령 제도 아까 말씀드렸고, 음흠. 담보 제공 명령이라는 건 뭐냐면 담보를 제공하라 너의 그 양육비 지급에 대해서. 음흠. 그리고 일시금 지급 명령도 있거든요. 아까 말씀하신 것처럼 월 매월 내야 되는데 2, 3회 어기면. 한꺼번에 내라. 근데 이게 현실적으로 잘 판사님들이 잘 결정을 안 내려주고 절차도 오래 걸리고 신청서 내면 한두달 있다 재판 기일이 잡히고 신문 기일이라고 얘기하는데 신문 기일 한번 하고 끝나냐? 또 저쪽에서 어쩌고 저쩌고 또그 주장할 게 있으면 두번 정도, 세번 정도 할수 있거든. 거기면 네달 가는 거예요. 그리고 결정문 받고 조치하고 결정으로 끝나냐? 한고라고 또 불복할 수 있어요. 그러니까 일반인들 입장에선 절차가 너무 길고. 글쎄요. 여러 번 법원에 가야 되고 음흠. 상대방이 뭐라고 또 답변하면 또 서로 공방을 해야 되고 좀 신속하고 간소하게 할수 있게 좀 개선할 수 있으면 좋겠다. 아니 근데
3: 근데 안돼 음. 정말 저거 하는 게 이거를. 그러니까... 법원 사법 프로세스로 가면은 길어질 수밖에 없잖아요. 그데 그렇죠. 이걸 전담해서 조금 신속하게 행정 할 프로세서, 있는. 행정도 뭐 길어질 그렇죠. 수 있지만 예. 행정에서 저... 이거 처리할 수 있게끔 하는 이런 게 필요하지
4: 싶은데. 예, 저도 전적으로 동의하는데. 어, 네. 지금 네. 같은 상황은 이게 지급이 만약 에 끊기게 되면 또 사법 프로세스를 다시 또 해야 그렇죠. 되니까 맞죠. 지금 같은 어. 거또 다른 문제가 되기 때문에 그 네덜란드 같은 경우는 아예 이제 이그 부서가 국세청 사내에 그 있더라고요. 아, 이, 이 음. 여성가족부에서
3: 아예. 이거 해야 되는 거 아니에요? 그데 국세청
4: 사내에 있는 어. 이유가 뭐냐면 이제 네. 아, 국세청에 자, 있는 예, 것도 말됩니다. 예, 예 그러면 네. 소득이 바로 잡히니까 네. 아예 처음에 양육비를 안낸 거는 안 내게 되면 아예 그냥 공제를 해 나가는 거죠. 예, 예. 본인의 소득 자체를 어허. 그럼 이건 행정적으로 가장 직접적인 뭐 구상권도 할것 없이 네. 어느 시점부터는 국세청에서 세금 네. 떼는 것처럼 네. 아예 양육비를 그 제외를 하게 되면 음흠. 이행 확보 수단으로서 가장 이것이 좀 효과적이지 않을 거라는 생각이 드네요. 이거는
1: 의미가 맞죠. 있을 수도 있는 게 이혼 이후에는 같이 살 때는 상대방 초본을 떼볼수 있기 때문에 어디 이사했는지도 알수 있어요. 네네. 근데 이혼하고 마음 먹고 잠적을 하면 바뀐 네. 전화번호안 알려 주면 전화도 네. 할 수가 없고요. 바뀐 네. 주소도 알수 없고요. 네. 알려 주지 않으면 직장 변동된 것도 알 수가 없어요. 네. 그다음에 법적인 조치가 들어가야 관련된 정보들을 확인할 수 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이 단계 어디 사는지 무슨 직장 다니는지 정도는 좀 간편하게 알수 있게 해놨 그런 목소리가 굉장히 컸고 요번에 그래서 양육비 이행 관련 측에서 굉장히 주장해서 통합해서 재산 조회할 수 있게 해달라 네. 지금은 변호사들이 저 은행은 이제 부동산 없는 것 같아 은행을 압류하려고 하잖아요 그럼 어느 은행이 얼마가 있는지 저희로서는 도통 알 수가 없잖아요 전에 알 수가 없어요 그러면 예를 들면 H은행에 압류를 했는데 통장에빵원이에요돈 들여서 시간 걸려서 압류했는데 알 수가 없는 거예요. 그래서 음. 그 사전에 적어도 무슨 은행에 얼마가 있다는 건 알고 집행 인 절차를 갈수 있도록 재산 조회를 좀 광범위하고 좀그좀 그좀 신속하게 해달라는 요청은 굉장히 오랫동안 있었는데 개인 인권 침해와 개인 정보에 대한 광범위한 그 침해 때문에 안 됐었거든요.
3: 아니 근데 그런 건 굉장히 쉽게 될수 있을 것 같은데 왜냐면요 가령 그 양육비 지급 해야 되는 주체가 되면은. 그런 정도는 주민등록에 마크를 해놔야 되는 거 아니에요?
1: 그래서 난, 거기다 네. 마크
3: 해놓고 적어도 그 사람 이름을 치면 그 사람의 어디에 지금 현재 소재는 알수 있을 정도로 그 정도는 행정에서 편의를 바, 해줘야지 그런 것도 안에 좀 없지? 러 그건 뭐 하는 네. 거예요, 지금? 과거에는 <웃음> 법에 <웃음>
1: 어떻게
4: 되었냐면요 범죄를 한 사람 네. 같은 경우에도 네. 법에 근거가 있어야 되거든요. 우리가 무범자 네. 네. 관리 규칙 이런 게 있습니다. 네. 그 뭐냐면 이제 범, 범죄를 에, 저, 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 지고 나서 동네 복귀했을 때, 이 사람들이 잘 지내는지 경찰관이 이렇게 살펴보는, 그래서 일정한 위험이 있게 되면 제지를 해야 되는데, <uan> <Said> <am subsequent> <disappointment> 이것이 이제 실제적으로 안 이루어지는 게, 법이 아니고 그냥 규칙이거든요. 네. 그 그러니까 지금 말씀하신 개인정보에 대한 침해로 역소송을 당할까 봐 글쎄요. 그런 걸안 하고 있는 거죠. 그러니까 법이, 아, 그러니까,
3: 그러니까 거죠. 법이, 법이 네. 절대적으로 만들어줘야 되는군요.
1: 네, 다행히 이제 조금 고무적인 게 지난해 2월에 양육비 행 관련된 법률이 예전에는 그 돈을 안준 아빠나 엄마의 동의를 받아서 재산 조회를 할수 있게 됐어요. 소득 조회를. 그럼 그게 되냐고. 안 주는 사람이 당연히 동의를 할 수가 없죠. 안 하죠. 그러니까 조회를 못 했어요. 네. 근데 이제 법령이 바뀌어서 이 사람 동의 없이도 소득과 재산을 조회할 수 있도록 지금 개정이 되고 있거든요. 네. 이것만 해결돼도 굉장히 좀 도움이 됩니다. 그 말이죠. 그러니까 그하아 도대체 얼마나
3: 그야말로 암담하겠냐고요. 도대체 그다음에 도대체 그 말이죠. 이혼하고서 자기가 재산이 있는데 도대체 양비안 주는 신보는 도대체 뭐예요? 도대체. 그, 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 가슴에, 요새 옛날 말에 그거 있죠. 뭐 가슴에 털났냐, 심장에 털났냐. 아니, 왜 그런 사람, 그, 그 사례들이 이렇게 많습니까? 그,
2: 우리, 그, 이제, 민법의 정신은 그 희생이거든요. 네. 결국은 부모가 내 거를 희생해가지고 이제 아이들은 양육해야 된다. 그런 이제 정신으로 되어 있는데. 이게 이제 이혼을 하고 나가게 되면 이제 그런 정신이 점점점점 약해지는 거죠 그리고 자기가 보이면은... 직접 양육을 안 하다 보니까 음흠. 내가 희생해서 음흠. 내가 낳은 자식에 대해서 양육 책임을 져야 된다라는 의식이 음흠. 약해지다 보니까 내걸다 충족하고 이제 남으면 이제 지원을 해주겠다라는 이제 그런 쪽으로 심리가 많이 가게 되니까 그 양육 책임에 대한 이제 의식들이 굉장히 약해지는 거죠. 음흠. 그렇기 때문에 이제 이거를 당사자들에게만 맡겨가지고는 굉장 어렵다라는 음, 점이 있기 때문에. 음. 이제 앞으로 점점, 점점
3: 힘들어질 것 같아.
2: 행정에 그래. 대한 음. 개입들이 높아지고 또 외국에 같은 게 이혼율이 높아지니까 그리고 또 우리처럼 이제 그거는 일단은 아버지가 찾아서 아버지 찾아가지고 그 어머니가 해결해야 돼. 이렇게 음. 무책임을 맡기가 네. <웃음> 어려워서 음. 점점 이제 직접 그 복지 비용들을 지급해야 되니까. 음. 그 국가가 이제 개입하는 으흠, 으흠. 행정이 개입해야 되는 이제 그런 게 점점 강화되고 있는 것들이죠. 지금 말씀하신 것처럼 이제 그 국세청이나 이런데가 동원되는 게 이제 가장 그게 뛰어난 행정을 하는데 그더군요. 그러니까 그, 그 세금 안 내는 사람들의 정보를 파악해서 소득을 파악해서 가서 압류해 오는 것들이 가장 뛰어난 행정기관이기 때문에 거기가 그 업무를 이제 거의 같이 하는. 그래서 그 양육비를 안낸그 아버지에 대해서 어디서 살고 있는지 어디서 근무하고 있는지 어떤 소득이 있는지를 빨리 파악해내 가지고 이제 그것들을 찾아내는 그런 역할들을 하는 것 거죠
3: 외국의 애들이 어떤지 모르겠는데 제가 자료 중에 하나 보면서 아니 미국에서 (19세기) 말에 이거를 갖다가 저기 뭐 법을 만들었더라고요 도망간 아빠가 워낙 많았던 모양이죠 거기에 음. 1886년에 음. 법을 만들어서 제가 어, 웬 일이야 미국이 상당히 선진적으로 이런 걸 만들었네 음. 문제가 그만큼 많았기 때문에 그랬겠죠
4: 그렇죠 어, 그리고 네, 네. 하나의 이제 그 양육에 대한 에, 의무 자체를 네. 이렇게 그때부터 이제 이미 그법문화로는 만들어 놓은 것 같습니다 네. 그러다 보니까 이제 우리가 얘기 나았던 여러 가지 생활 속에서 압박을 계속 해야 이것들이 효과를 발휘할 수 있는 거냐가 아니냐라고 해서. 해외 출국도 금지시키고, 운전면허도 뭐 정지시키고, 뭐 이런 것이 결국 이행 확보수단으로서 뭔가 확보수단이 마련이 돼야 그 양육비가 지급이 된다라고 하는 그런 생각들이 네. 19세기부터 이미 쭉 있었던 것 같고요. 글쎄요. 우리는 이제 그런 확보수단에 관한 논의가 이제 지금 들어서야 음흠. 그나마 이제 명예훼손의 위험을 무릅쓰고라도 지금 이런 사이트에서 공개를 하게 되면 효과가 있지 않겠느냐 이런 것이기 때문에 네. 국가가 이거를 그대로 이제 그 방치해서는 이제 안될것 같고요. 더군다나 지금 미혼모에 관한 문제도 여기 사실 또 함께 또그 말이죠. 그럴 것 같습니다. 깔려 네. 있기 때문에 그 뿐만이 아니고 이런 책임을 왜 여성 혼자서 져야 되고 더군다나 음. 그 양육비의 그 범위 자체도 19세까지만 일단은 돼 있는 것이기 때문에 그 이후에 돈이 더더 들어가죠. 사실 그 <웃음> 대학 학비까지도 네, 네. 사실 필요한 네. 것인데 그럼 양육비의 범위도 현실화 시키는 것도 함께 작업이 좀 있어야 할 시점 같습니다. 네. 그
1: 미국이 조금 다른 측면이 있죠. 아동인보호에 대해서는 훨씬 더 법규제가 강한 나라. 그런 것 같아요. 그러니까 양육비는 우리나라도 아직은 성인, 엄마 아빠의 문제라고 생각하시는 분들이 많아요. 돈 문제니까요. 네. 근데 이거는 엄연히 아이에 대한 문제고 아이가 받을 돈이잖아 아이가 쓸 돈이라서 이건 아동복지의 측면으로 접근하니까 훨씬 강한 규제를 외국에서 시작할 수 있었던 거죠 음. 우리나라도 이게 아동의 어떤 방임인가 방치다 학대다 정상적인 어떤 그 의무를 하지 않았을 때는 아이한테 해를 끼친행위다라는 인식이 강해지면 책임감이 생기는데 지금은 아빠들 엄마들이 헤어진 저 사람한테 주는 돈이라고 생각하는 경향이 있어요. 그 네네. 문화가 좀 바뀌어야 됩니다.
3: 그게 굉장히 중요한 것 같군요. 여기서 우리 문자들 좀 들어봐야 되겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 양육비 분쟁인데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 1038번 쓰시는 분. 양육비를 강제할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 저는 국세나 지방세처럼 정부가 양육비를 청구하는 방법을 도입했으면 좋겠습니다. 더불어 양육비를 안줄 경우 대출 규제를 하는 등 금전적인 제재를 가했으면 좋겠네요. 콩으로 의견 주신 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분. 양육비 미지급자, 남성 비율이 월등히 많다고 하지만 나쁜 아빠라고 칭하는 건안 좋은 것 같습니다. 저는 양육비를 안정적으로 확보하려면 신탁제도나 국가구상권 제도를 도입해야 한다고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 5560번 쓰시는 분. 결혼도 이혼도 개인의 선택인데요. 양육비 문제에 왜 정부가 개입해야 하는지 모르겠습니다. 정다현 청취자. 태어날 때 부모를 선택할 수 없는데 아이가 무슨 죄가 있나요? 아이들 생존권이 침해되는 것 같아서 속상합니다. 휴대전화 끝자리 9407번 쓰시는 분. 저출산 문제가 심각한데 양육비 미지급 문제는 정부가 나서야 하는 게 아닐까요? 그래야 한부모 가정에서 아이를 안심하고 나아 기를 것 같습니다. 김수영 청취자입니다. 아이를 낳으라고 지원금을 많이 주는데 정부가 양육비를 대신 주고 나중에 청구하면 어떨까요? 아이들 잘 키울 수 있는 정책 도입이 시급합니다라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 8948번 쓰시는 분. 양육비 지급 판결에 대한 강제성을 높여야 합니다. 더불어 정부가 복지 차원에서 양육비를 선지급하는 방안을 고민해봤으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 6623번 쓰시는 분. 양육, 양육비를 양육 받더라도 경제적으로 어렵다는 이야기를 들었는데요. 법적으로 양육비는 얼마를 주게 되어 있는지 산정 기준이 궁금합니다. 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. 네,
3: 아마 여기 여러 질문이 나왔지만 저는 두 가지만 얘기를 할때 일단. 어 양육비를 얼마를 주게 되어 있는지 산정기준이 어떻게 되어 있는지 혹시 아십니까?
1: 그 법원에서 이제 일정한 네. 기준을 매년 연구해서 발표하는데 양육비 네. 산정기준표가 딱 정액이 되어 있는 게 아니라요 소득 부모합산 소득이 많으면 많아질수록 이 아이한테 들어가는 비용은 많게 산정되어 있고 네. 아이 나이가 많으면 많을수록 구간별로 굉장히 어, 늘어나게 되어 있는데 네. 예를 들면 부모합산 소득이 세전 500만원이라고 하면 요 세전 500이면 뭐 아빠가 300 벌고 엄마가 네. 200 번다고 치면 그때 아이가 6살이다. 음. 그럼 이 아이한테는 130만 원 정도 양육비가 필요하다는 기준표상얘기해요 그럼 130만 원을 그어 130만 원이 아이한테 소요되는 금액인데 이거를 아빠가 몇 퍼센트 내고 엄마가 몇 퍼센트를 낼지를 그 부부끼리 협의가 안 되면 가정법원에서 결정을 하거든요. 네. 근데 보통은 이제 소득 대비로 하니까 아까 소득이 한두배 차이 정도 난다고 했잖아요. 네. 그럼 아, 뭐 엄마가 40만원, 뭐 아빠가 90만원 이럴 수도 있고요. 네. 엄마가 50만원, 아빠가 70만원 이런 식으로 결정할 수도 있는, 80만원이겠네요. 네. 50만원, 80만원, 이렇게 부담하면 엄마가 키우기로 했으면 아빠가 엄마한테 이제 80만원을 매달 정기적으로 줘야 되는 거죠. 네. 이렇게 이제 공식으로 하고 이거는 이제 일, 일정한 기준이라서 실제 뭐 아이한테 특별한 교육이나 치료비가 들어간다고 하면 은 변경될 수는 있고요. 네. 일단 이 양육비 기준표에서는 무직인 사람 있잖아요. 네. 경제적 능력이 없어도 최소 (20~30만 원을) 네. 내라고 써 있어요 네. 최소 네. 당신이 아무리 정말 뭐 어떤 문제가 있어 정말 무능력자가 아니어도 (20~30만 원을) 내라는 게 법의 취지예요 네. 기준의 취지 그래서 가능한 한 성인이 고생하더라도 희생하더라도 무슨 일을 하더라도 아이 양육비는 최저는 줘야 된다 네. 근데 (20~30만 원도) 안 주는 아빠 엄마들이 있다는 거죠 아뭐
3: 외국에도 뭐 이른바 나쁜 아빠들이 좀 있기는
1: 하겠으나 상당히 뭐
3: 일반적으로 아이가 나으면 자기가 결혼을 하든 안 하든 그 친구에 대한 양육은 책임을 진다라고 하는 기본적인 생각들이 상당히 좀 있는 것 같은데 여기 아까 5 6 0번님이 아주 도발적인 질문을 하셨습니다. 결혼도 이혼도 개인의 선택인데요. 양육비 문제에 왜 정부가 개입해야 하는지 모르겠습니다. 이거 굉장히 어 아주 본질적인 문제를 질문을 하셨는데 이 부분에 대해서 철학과 소신과 <웃음> <웃음> 원칙을 담아서 답을 해주십시오.
2: 음, 네네. 개인도 개인의 권한도 있지만 이제 개인의 책임이라는 것도 있는 거잖아요. 네. 사적자치의 원칙이라는 것들이 개인의 책임도 따른 건데 아이를 낳고 이 부분도 이제 뭐 자신 부모 양측의 권리기도 이 하겠지만 또 낳았으면 그거에 대한 책임도 있는 것이거든요. 네. 근데 이제 권리는 다 주장을 하고 책임을 져야될 부분에 가서는 내가 왜 책임을 져? 이런 거는 이제 올바른 게 아니잖아요. 그러니까 그다 개인의 선택의 문제니까 개인이 다 해야 되는데 <웃음> 책임을 이제 못 지게 됐을 경우에는 그 책임을 물어야 되는데 당장 아이의 생존의 문제가 생기잖아요. 그러니까 그 부분에 있어서는 또 국가가 그러면 자신의 생존의 문제를 해결하기 어려운 사람들한테 개입할 수밖에 없는 것이고 그럼 개입해서 그걸 지원하게 됐을 경우는 국가는 그냥 공짜로 할 수는 없잖아요. 그러니까 그것들을 또 만회하기 위해 구상권을 행사하는 거니까 이게 그냥 무원칙하게 국가가 무조건 개입하는 것이다. 이제 그런 건 아니라는 거죠. 그러니까 아마 그런 시장자율, 뭐 사적자치, 작은 정부 이제 이런 철학을 가시는 분들은 이제. 또 국가의 어떤 아이의 복지 문제나 뭐 양육비 문제에 개입하는 거에 대해서 철학적으로 거부할 수 있는데 네. 그거는 좀 그런 문제를 떠나서 현실적으로 아, 아동의 생존의 문제라든가 아이동의 성장이라든가 그게 또 우리 국가의 미래이기 때문에 그걸 음. 위해서 국가가 개입하는 건뭐 불가피하다고 생각을 합니다.
3: 그런데요. 법에 아니, 정해져 제가, 있어요. 제가 한 가지만 네. 얘기하면 은 제가 이 얘기를 들으면서 뭐 이런 거 생각하셔야 돼요. 제가 요새 왜 어, 아이가 갑자기 어디서 죽거나 그러면은 이제 손해배상이 나오고, 뭐, 운운하면은, 그럴 때 갑자기 그동안 양육비도 주지 않던 부모가 나, 타난다 뭐, 이런 얘기 굉장히 많이 나오고 그러잖아요. 그럴 때 이제 가슴을 치면서, 그러니까 우리가 이렇게 피로 얽혀서 산다라고 하는 게, 당장 순간에 뭐, 이런, 뭐, 서로 간의 즐거움이나 이런 것 뿐만이 아니라, 서로 간에 갖는 약속이라고 하는 게, 사회적으로. 상당히 크다라고 하는 것을 좀그때마다 느꼈거든요. 그런 점에서 저희가 사실 이런 원칙들을 참잘 맞춰가야 되는 것 같습니다. 네네, 그러니까 이게 단순히
1: 있습니다. 이제 국가가 개입할 근거가 네. 없는 것이 아니고 네. 아동복지법이나 이런 우리 헌법도 마찬가지고. 네. 국가는 지자체는 뭐 국민을 보호하는 것뿐만 아니라 아동이 건전하고 안전하고 필요한 부분에 대한 교육을 해줄 의무를 부과하고 있어요.
3: 헌법이 그렇습니다. 예, 네.
1: 아동복지법에도 건전하고 안전하게 생활할 것을 보호하게끔 하고 국가는 그에 대한 정책을 수립할 의무를 부과하고 있다는 라 거죠. 네. 그 일환으로 적정한 양육비가 있어야 아이가 건전하게 살아갈 수 있는 거죠. 필요한 교육을 받고. 음흠. 그런 측면에서 이거는 법률적 의무이다라고 생각하시는 게더 타당해 보이고요. 네. 아울러서 그럼 부모의 의무는 법률적 의무가 아니냐. 도의적 임무냐 내가 해도 되고 능력이 있으면 해도 되고 아니 민법에는 부양의무자로 1차적 부양의무자가 부모예요 양육권자가 아니라 부모는 다 아이에 대해서 친권자가 아니고 양육권자가 아니더라도 부양의무가 부여되어 있어요 음. 그 의무를 이행해야 되는 거죠 no, no. 그래서 본인이 은혜적으로 아이한테 돈을 주는 게 아니고 의무를 이행하는 겁니다 네 no, no. yeah.
4: 기본적으로 이제 그 아동 생존권에 관한 위협이 이게 있는 거죠. 이 이것은 상당히 아주 엄청난 공익이기 때문에 그래서 이제 국가가 이제 관심을 이제 갖고 있는 상황이고요. 또 이런 속담이 있지 않습니까? 뭐 다른 나라 의 속담이지만 아이 하나를 키우기 위해서는 전체 마을이 필요하다. 온 마을이 필요하다. 예, 그것이 바로 지금 이런 그 아이에 대해서 이 우연치 않게 운이 안 좋아서 제대로. 어 아동으로서 성장할 수 있는 기회를 못 갖고 있는 이런 것에서는 마을 전체가 음. 관심을 가져야 되는 이제 그런 사항인 것이고요. 네. 국제법으로도 이제 우리나라는 이제 그. 아동 권리 협약에 1990년대 이미 그 가입이 그돼 있어서 음흠. 보편적인 그 인격권에 대한 추구로서 아이를 다잘 키우는 것은 우리 전체의 하나의 그 사명이자 의무인 거죠. 그래서 이것을 단순한 개인의 문제로 치부하기보다는 양육비는 국가가 또 마을 전체가 이제 관심을 가져야 할 음흠. 이제 그런 문제인 것 같고요. 음흠. 따라서 저는 이제 그 이런 사이트 사이트 나쁜 아빠들을 이렇게 오픈한 분들이 처벌받는 이런 상황에 대해서는 안 된다고 생각됩니다. 그래서 네. 차라리 이 주체를 그뭐 여성가족부라든가 아니면 경찰청이라든가 음. 오히려 이 사이트를 그런 공적인 에, 에, 기관이 관리를 하게 되면 이 같은 처벌자는 없지 않았을까? 여성 가족부가 명예훼손 저 네. 당할 걸요 아마. 오케이. 네
3: 이제 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 마치겠습니다. <웃음> 오늘 좋은 아빠 이웅혁 교수님의 <웃음> 말씀 을드셨습니다 오늘 토론에 참석해주신 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이웅혁. 건국대 경찰학과 교수님 감사드리고요. 일부에 나오셨던 오한진 교수님께도 다시 한번 감사 말씀드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.